0: サッカー、J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど、100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者は、プロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ、iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて、新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になる。フィナンシェ。検当者、新しい経済編集部の大塚です
1: 。高橋です
0: 。はい、本日は3月14日火曜日です。今日のニュースいきましょう。メタが NFT の取り組み縮小へ、決済ツール強化のため、金融庁不動産裏付けデジタル証券を金融商品として規制化報道。アメリカ規制当局は反暗号資産の姿勢、シグネチャー銀行元取締役が主張報道。ポリゴンと欧州銀行ら EU 規制準拠ステーブルコイン、ユーロ E を GENX テストネットローンチバイナンスでイギリスポンド一時入出金停止へ新たな決済業者探しへ。日産 Web3 関連の商標4つをアメリカで申請。財布にポリゴン上場へ国内3例目のネイティブトークン取り扱い。ミュージックコレクティブ親友のミュージック3プロジェクトフィナンシェでトークン発行。
1: 一つ目のニュースは、メタが NFT 導入後一旦終了というニュースです。Facebook や Instagram を運営するアメリカメタが NFT に関する取り組みを当面終了するようです。メタのコマース及び金融テクノロジー責任者のステファン・カスリエール氏が自身のツイッターにて3月14日明かしました。メタでは昨年から Facebook と Instagram に NFT 投稿機能を導入していました。なお、Facebook は一部ユーザーのみ提供となります。なお、メタは NFT をデジタルコレクティブの名称で取り扱っていますカスリエル氏は NFT 導入終了の理由について戦車的に優先事項を見極めているクリエイターや人々ビジネスをサポートする他の方法に集中するためデジタルコレクティブルを一旦終了すると説明していますカスリエル氏はクリエイターや企業がファンとつながりカスタマイズする機会を創出することは引き続き優先事項だとしメッセージングやディールのマネタイズオプションなどスケールアップしてインパクトを与えられる分野に注力するつもりだと述べています将来的にメタは人々企業に需要のあるフィンテックツールへの投資を続けていくと言います具体的にはメタペイで支払いを効率化しチェックアウトとペイアウトをより簡単にしメタ全体のメッセージング決済に投資しているとのことですメタは昨年3月、トークン、金融取引、通貨取引、ブロックチェーンソフトウェア、暗号資産ウォレット、暗号資産取引、暗号資産の7つの分野でロゴマークの商標登録を行っています。5月にはメタペイを商標申請していました。アメリカ特許商標庁への申請書によるとメタペイはデジタル通貨、仮想通貨、暗号通貨、デジタルおよびブロックチェーン資産、デジタル化資産、デジタルトークン、クリプト,トークンおよびユーティリティートークンの金融取引および交換を可能にする投資家のためのオンラインソーシャルネットワーキングサービスユーザー認証サービスの提供と記載されています
0: 続いてのニュースは不動産裏付けデジタル証券が金融商品として規制かというニュースです不動産を裏付けとしたセキュリティートークン ST デジタル証券について金融庁が規制する方針を固めたと日経新聞が3月14日に報じました金融庁は不動産を裏付けにした ST を株式や債券、投資信託と同じく金融商品取引法に基づき金融商品として規制するといいますセキュリティートークンとはブロックチェーン等の電子技術を使用してデジタル化し発行される法令上の有価証券のことを指します株や債券などといった有価証券と同等の法規制が適用されるものですただし禁書法に該当しないセキュリティートークンとして今回焦点となっている不動産特定共同事業法に基づく出資持ち分をトークン化したものの他に会員権などのアセットの権利をトークン化したものもセキュリティートークンとして定義されています2020年5月施行の改正金融商品取引法によりセキュリティートークンは電子記録移転権利と規定され、金融機関での取り扱いが可能になりました。しかし一方で、金賞法とは別に、不動産特定共同事業法に基づいたデジタル証券も発行されているのが現状です。報道によると金融庁は金賞法を改正し不動産の売買賃貸で出資者に収益を分配する不動産特定共同事業契約に基づくデジタル証券について事業者に金融商品取引業の登録を義務付けるということですまた不適切な勧誘など違反すれば事業者に行政処分が出せるようになるといいます不動産住宅情報サイトライフルホームズ等の住生活関連サービスを提供するライフルは2020年8月にセキュリタイズ・ジャパンとの業務提携により不動産特定共同事業者向けの STO スキームの提供を開始し同年10月に同スキームを利用した国内初 STO セキュリティートークンフォァリング案件を実施エンジョイワークスの葉山の古民家宿づくりファンドをセキュリティートークンとして一般個人投資家向けに販売していましたその後、金融商品取引業登録済みの三井物産デジタルアセットマネジメントや、三菱 UFJ 信託銀行、三井住友信託銀行、野村証券、SBI 証券、ケネディクス、大和証券、SMBC 日興証券なども不動産を裏付けにした ST の販売について関わっています
1: 続いてのニュースは、アメリカ規制当局は反暗号資産化というニュースです。元アメリカ下院議員でシグネチャー銀行元取締役のバーニー・フランク氏がシグネチャー銀行は閉鎖前安定した営業状況だったと主張しました同紙に電話インタビューを行った CNBC が3月13日報じました報道によると10日に経営破綻したシリコンバレー銀行の影響を受けシグネチャー銀行の顧客は100億ドル日本円にして約 1.3 兆円以上の預金引き出しを行ったといいますその後、ニューヨーク州金融監督当局が12日、シグネチャー銀行を閉鎖。シグネチャー銀行はアメリカ連邦預金保険公社の管理下に入ることとなりました。フランク氏はこの引き出しが行われるまで問題の兆候は全くなかったとし、閉鎖は規制当局やニューヨーク州金融監督当局が暗号資産に反対しているという強いメッセージを込めたものだとの考えを示しました。なお、シグネチャー銀行が規制当局へ提供した書類によれば、同行は2 0 2 0年22年12月時点で40の支店があり1103億6千万ドル日本円にして約 14.7 兆円の資産と885億9千万ドル日本円にして約 11.8 兆円の預金を所持していたといいますシグネチャー銀行閉鎖後の現地時間12日18時15分にアメリカ連邦準備制度理事会の FRB アメリカ財務省 FDIC は共同声明を発表シリコンバレー銀行およびシグネチャー銀行の預金者に対し預金へのアクセスができるよう措置を講じましたフランク氏はこれについても触れ一連の対応を称賛しましたが FRB と FDIC がより早く行動していればシグネチャー銀行は存続した可能性があったとしています続いてのニュースはユーロ EGENX テストネットローンチへというニュースですポリゴンラボが EU 規制に準拠したステーブルコインであるユーロ E を13日発表しました。このステーブルコインはフィンランドのフィンテック企業であるメンブレンファイナンスとドイツの Web3 ソフトウェア企業のデルタダオが提供し開発するといいます。ポリゴン提供のポリゴンスーパーネットにて構築されたネットワークの GENX のテストネットワークにローンチされます。ユーロ E は企業向けに開発されたステーブルコインで迅速かつ安価な国際決済の実現やヨーロッパの AI データ基盤構築プロジェクトであるガイア X 関連のアプリケーションに統合しユーロ建ての価値移転を自動化プログラム化できるとのことですまた電子マネーとしてプライベートブロックチェーンや非ブロックチェーン環境上で利用可能だといいますユーロ E は EU においてフィンランド金融観光庁によりヨーロッパ通貨機構に登録されており常にユーロと1対1で交換することが可能だと言いますデルタダオの共同創設者のカイマインケ氏はヨーロッパが世界で戦うためには現在の市場の不均衡を克服しよりデジタルな競争力をつける必要があるユーロ E を GENX ネットワークに統合することでシームレスで摩擦のないデジタル経済の実現に一歩近づくことができ断片的な決済アプローチを用いるプラットフォームソリューションと比較して、すべての参加者に競争優位性をもたらすとコメントしました。ポリゴンスーパーパネットはポリゴンが昨年4月に発表したサービスですポリゴンのシステムを用いてサービスに最適なネットワークを各自で作ることができるポリゴンエッジを搭載したサービスでありこれを利用することでユーザーはコストをかけることなくカスタムネットワークを構築することができるといいますガイア X はドイツの連邦経済産業省が2019年10月に立ち上げたヨーロッパのクラウドや AI データ基盤構築プロジェクトですオープンソースかつ民主的なデータ基盤を目指すべく、オーシャン・プロトコルを搭載しています。なお、ガイア X には、利用モビリティ、エネルギー、製造、金融、農業、航空、宇宙、公共サービス、観光、ヘルスケアなど、あらゆる分野の二十一カ国のハブから三百六十五以上の組織や企業が加盟しているとのことです。続いてのニュースは、バイナンスでポンド一時入出金停止へというニュースです。大手暗号資産取引所のバイナンスが、グローバル版バイナンスでのポンドの入出金を5月22日から停止するようです。バイナンスがユーザーに送付したと思われるメールで明らかになりました。バイナンスはポンドの決済事業者スクリルより、ポンドの入出金サービスの提供を停止する通知を受けたとのことです。これにより、ポンドの入出金機能である高速決済サービスとカードが停止されるとのことです。なお、出金サービスの停止については後日詳細が発表されるようです。また、バイナンスは今回の停止に関し、ユーザーのバイナンスアカウントや取引所バイナンス .com で利用可能なその他の商品、サービスには影響がないと説明しています。なお、バイナンスはユーザーにポンドの入出金サービスを提供するために、代替の決済事業者探しに懸命に取り組むとしています。バイナンスは2021年6月に、イギリス金融規制当局である FCA からサービス停止の通知を受けています。また FCA はバイナンスについて同国にて規制されていない取引所であるとして消費者に対し警告を行っています FCA はバイナンスグループがイギリスの顧客にウェブサイトバイナンス .com を介してサービスを提供しているとして指摘しておりローンチ前のバイナンス UK とその運営会社であるバイナンスマーケッツおよびバイナンスグループがイギリスにて規制に準拠するライセンスを所持していないと説明していますなおバイナンス UK のホームページでは現在バイナンスのイギリス拠点の企業バイナンスマーケッツはイギリスの規制下で活動することが許可されておらずまだいかなるビジネスも行っていないと FCA から要請を受けたことについての声明が表示されています続いてのニュースは日産がアメリカで Web3 関連の商標出願中というニュースです国産自動車メーカーの日産がアメリカ特許商標庁へ Web3 関連の商標4つを申請したようです国際自動車メーカーの日産が USPTO 認定商標弁護士のマイク・コンドーディス氏が3月13日にツイッターにて明かしましたコンドーディス氏が共有した USPTO への提出書類によると日産は3月7日に商標を申請していますまた申請された商標はメタバースや NFT NFT マーケットプレイス、ウォレットに関連したものであることが確認できますなお、申請された商標は4つ全てアプリケーションのトレードマークとしての申請であり日産と表記されたものが2つとインフィィニニティととスモと表記されれれたものののそれぞ一つつつずつの計4つですなお、日産は3月8日、市場などの車の検討から購入までの契約までをメタバース上で行える仮想店舗である日産ハイプラボを発表しており、6月30日まで実証実験を実施しています。日産ハイプラボではユーザーがパソコンやスマートフォンから24時間バーチャルストアにアクセスでき特定の時間内であれば独自にカスタマイズしたアバターでストアスタッフと対話することもできるといいますまた日産は昨年10月にモータースポーツゲームのトルクドリフト2で同社初となる公式 NFT のリリースを発表しており最大で15車種の日産車が NFT としてリリースされることが明らかになっています続いてのニュースは、財布にポリゴン上場へというニュースです。国内暗号資産取引所の財布に暗号資産のポリゴンが上場します。同取引所は、マティック扱いスケジュールを9日に発表しました。なお、同取引所で取り扱うマティックは、ポリゴンネットワーク上で発行されたネイティブトークンとのことです。なお、国内交換業者においてマティックを取り扱うのは、ビットバンク、ビットフライヤー、SBIVC トレード、COINBASE JAPAN、BITPOINT、DMMBITCOIN に続き7社目となります。その中で現在ネイティブトークンを扱うのは SBIVC トレード、BITPOINT のみとなります。発表によると、マティック取扱い開始日となる15日、13時より入金が開始し、18時から板取引、19時から出金が取扱い可能になるとのことです。そして、翌16日19時からは、簡単売買において、マティック取扱いが開始し、同日20時から、自動売買、お手軽トレード、および、ランキングトレードのマティック対応が開始されるとのことです。財布では、マティック上場により、全17銘柄を取り扱う予定となります。現在の取扱い銘柄は、ビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ネム、シンボル、モナコイン、コムサイーサ、コムサネム、財布、クロスコイン、開花コイン、フィスココイン、カウンターパーティー、コスプレトークン、ポルカドット、トロンです。
0: 続いてのニュースはミュージックスリ3プロジェクトがフィナンシェでトークン発行というニュースです次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェがミュージックコレクティブ親友によるミュージックスリ3プロジェクト指導と同プロジェクトのトークン新規発行及び販売開始を3月14日に発表しましたミュージックコレクティブ親友は親友を名乗る女性シンガーによる音楽プロジェクトです一緒に音楽を作りたいと思う人と流動的に音楽をやりたいという意味でミュージックコレクティブとなっているようです新友はデビュー EP の制作資金をクラウドファンディングで調達。続く2作目の EP は写真家やデザイナーとのコラボレーションアートの販売収益で制作するなど、次世代のアーティストコレクティブルとして常に新しい発信方法を模索してきたということです。今回の立ち上がったミジックスリ3プロジェクトは、イラストレーター、ダンサー、俳優、動画クリエイターといった様々なジャンルのアーティストを巻き込んだ越境コラボレーションを推し進めるということです。そしてこのプロジェクトではフィナンシェのトークン発行型クラウドファンディング及びフィナンシェ内のコミュニティ活用により音楽の作り方、楽しみ方、収益モデルなどあらゆる面で音楽業界の常識にとらわれない方法へのチャレンジを掲げていくとしています。なお今回フィナンシ場で発行されるトークンは、新友ミュージックコレクティブトークン XMCT として販売されるということです。XMCT 購入者は特典として、コミュニティ運営の一部に携われる投票企画への参加や、参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっています。また一定のトークンを保有しているサポーターに限定の特典も提供されます。XMCT のトークン初回販売は3月14日15時から開始しており、5月15日22時まで実施される予定です。なお、ミュージックス3ープロジェクトのトークン販売メニューは5000ポイントから10万ポイントで購入できるトークン獲得コースが5つと、100万ポイントで購入できるスポンサーシップ枠が1つあります。それぞれのコースには数量制限はありません購入者には購入ポイント分のトークンが付与されるほかトークン保有者限定コミュニティへの参加投票企画抽選応募への参加権やその他保有数に応じた追加特典が付与されますまた販売コースによってはミュージックコレクティブ NFT やオリジナル T シャツオリジナルパーカーオリジナルアートボード親友ライブスポンサー枠2023年度が付与される特典がありますなお、フィナンシェポイントは、フィナンシェプラットフォーム上でのみ使用できるポイントのことで、1ポイント1円で購入ができます。また、XMCT およびフィナンシェで発行されているコミュニティートークンは、金融商品法上の有価証券ではなく、資金決済法上の暗号資産でもないということです。